0: Monstruosa Radio Podcast del Semillero de Investigación en Narrativa y Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit
1: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección de Podcast sobre Alice Munro Hoy hablaremos sobre un cuento que se llama Naranjas y Manzanas como siempre, dos miembros del Semillero de Narrativas y Hermenéuticas Literarias de AFIT compartirán con nosotros pues, sus apreciaciones y lecturas del cuento. Eh, una de ellas es Jessica Ramírez, ella es estudiante del Pregrado de Literatura en AFIT. Jessica, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola John, muy bien. Gracias. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá contigo otra vez. También con nuestra otra compañera que también estudia en AFIT, pero pues ella está haciendo una maestría en hermenéutica. Eh, Janeris, ¿tú cómo estás?
2: Hola John, eh, un saludo para Jessica también y nuevamente muy contenta de estar en este espacio para hablar de los cuentos de Alice Mungo.
1: Siempre va a ser un motivo de alegría reunidos para hablar de literatura. En este caso hablaremos de un cuento que se titula Naranjas y manzanas publicado en 1990 en un libro que se llama Amistad de Juventud. Narajas y manzanas hace referencia a un juego que dentro de la historia Bárbara juega con sus hijos en donde tienen que escoger entre dos cosas. Al inicio es te gustan las naranjas o las manzanas, pero luego se pone más difícil y llegamos a tener opciones o que las dos son muy deseadas o las dos son demasiado poco deseadas y ya no se puede elegir y la finalidad del juego es ese rendirse. No hay un ganador, uno se rinde en algún momento. El título pues, ya nos pone una disyuntiva en donde los personajes van a tener esa elección difícil bajo la cual se tienen que rendir. El cuento se focaliza, cuando es habitual, en, en un hombre, en Moonrise, eh, y es heredero de un negocio familiar, y él conoce a una chica allí, que es una chica que es muy bella, sobresale por su estatura, por una actitud diferente, que no encaja del todo en la sociedad, pero que atrae, esta chica se llama Bárbara y termina casándose con ella poco después el padre de Murray muere por cáncer y Murray ya como jefe de la, del almacén de la empresa familiar pretende modernizarlo y termina perdiendo el negocio. El cuento ya nos pone mucho más en el, en el futuro, muchos muchos años después y si nos muestran ya una pareja con hijos viviendo en un pueblo que se llama Ziegler ya como van a perder la empresa pues Murray en un viejo terreno familiar en esta ciudad que puede ser un poco más para veranear, como dicen, dicen en el cuento, pues construye unas cabañas para huéspedes y él está dedicado a esas renovaciones de las cabañas, a conducir personas en una van, a trabajar en la vida política local y, y muy activo, Murray y Bárbara por su parte pues solamente está ahí, la muestra como una persona que solamente lee y que no se preocupa por hacer mucho más, está completamente aislada de la vida intensa y social que tiene su esposo pero en un momento surge la duda de un posible cáncer en Bárbara y viajan hacia la ciudad de wally en donde van a atender a Bárbara y mientras la atienden, Murray eh, espera afuera en un mirador que tiene como una vista al mar. De camino al hospital pasan por la casa de un amigo al que no he vuelto a ver hace mucho tiempo, Víctor, y esto es como el activador para que el relato viaje hacia atrás y nos cuente la historia de Víctor. Víctor es una persona que entró a la vida de, de Murray y de Bárbara también a través del almacén cuando todavía era parte eh, de la familia y lo describen muy parecido a cómo es que a Bárbara una persona imponente, destacable por su actitud, por su forma de vestir por tatuajes, todo en, en, en él es misterioso y también alude como un pasado oscuro del cual él cuenta muchas cosas que uno a veces no sabe si creer o no eh, Murray entonces desea presentar a Víctor con su esposa organizar una cena familiar con la esposa de Víctor también pero esto no, no sale muy bien las primeras impresiones no son buenas pero digamos que esto va a generar desencuentros que van, van, a, ser, van a repercutir imper, importantemente en la historia el primero de ellos es que eh, la relación entre Víctor y su esposa pues termina y Víctor va a ir a vivir a la, una cabaña en la propiedad de, de Murray y Bárbara el segundo es que se empieza a producir una atracción erótica entre Bárbara y Víctor, que ya se veía como en esa primera escena y que poco a poco a través de unas reuniones nocturnas que tienen los tres, pues se va gestando. ...y aquí aparece una mirada de y ...una mirada obsesiva, elirante frente a ellos dos... ...en donde él cree que algo está pasando o algo va a pasar... ...y que él mismo en algún momento termina provocando... ...un encuentro solitario entre ellos dos... ...le pide a Bárbara que lleve unas cobijas a la cabaña de Víctor... Eh, ...y bueno, cuando ella regresa, obligando a él... ...con el reconocimiento de lo que ha pasado... ...pues se pone un abrazo y promete nunca más volver a hablar de ellos. ...y Víctor se va, él se va, deja una nota... ...y ya se desaparece la vida de ellos... Y aquí la narración vuelve al punto donde se dejó cuando Murray está esperando los resultados de su esposa y llega Bárbara y le dice, mira, no es nada grave. Y aquí hay una conexión eh, latente con la propia historia del cáncer del papá, pero bueno, también si ustedes se acercan a la lectura del libro seguro van a poder encontrar todas y explotar todas estas profundidades de significado que hay en este cuento. Eh, Jessica ¿Qué tal te pareció a ti esa historia?
0: Bueno, a mí este cuento de Alice Munro, Naranjas y Manzanas, me parece que es otro de los grandes cuentos de esta autora canadiense, porque nos permite adentrarnos en temas bastante recurrentes en su obra, el asunto de los triángulos amorosos, la vida en el campo, la mujer lectora, entonces creo que es un cuento maravilloso.
1: Definitivamente eh, esos son los temas favoritos de Monroe eh, Y a ti Yaneris, eh, ¿qué impresión te dejó este cuento?
2: Este es un cuento muy cautivador, lleno de claroscuros y giros inquietantes Es como un juego de posibilidades
1: Es un juego de posibilidades y también un juego de decisiones, como, como contábamos acerca del título Jessica, me gustaría preguntarte por esos tres personajes, Víctor, Bárbara y Murray, que están precisamente jugando naranjas y manzanas.
0: Sí, John, una de las cosas que más me llama la atención de esta historia de Munro es la construcción de los personajes. Y en primer lugar, Bárbara, la protagonista es una mujer fascinante, misteriosa, cumple como con ese esa visión de la mujer lectora de Munro. Y luego están Murray y Víctor, los dos personajes masculinos cuyas personalidades contrastan bastante bien la una con la otra. Entonces le voy a dar paso a una amiga mía, Tere, que nos va a leer una cita en donde considero se introduce bien a la
3: caracterización de estos personajes. ¿Y cómo voy a saberlo? le respondió Bárbara Quizá necesita que le aconsejen, dijo Murray Había hecho algunos cursos de sociología porque en un determinado momento esperaba llegar a ser pastor de la iglesia unificada Bárbara dijo, quizá necesita que le cuelguen Murray se enamoró de ella entonces si no estaba ya enamorado He aquí una chica noble, pensó una vigorosa azucena blanca y negra de la marisma irlandesa. Lorna Dun con una lengua más procaz y un temple más fuerte. A mi madre no le gustaría. En eso estaba absolutamente en lo cierto. Era más feliz de lo que había sido en cualquier época desde que perdiera la fe. Ese era un modo insatisfactorio de expresarlo. Fue como si hubiese entrado en una habitación cerrada o hubiese abierto un cajón. ...y hubiese visto que su fe... ...se había secado... ...que se había convertido... ...en un montón de polvo en el rincón. Siempre decía que enseguida... ...decidió conquistar a Bárbara... ...pero que no utilizó táctica alguna... ...más allá de un franco despliegue... ...de adoración. Una capacidad de adoración... ...había sido evidente en él... ...durante toda su época de estudiante... ...junto con su buen carácter... ...y una tendencia... ...a amparar a los desvalidos... ...pero era lo bastante fuerte... Tenía las suficientes ventajas propias y ningún golpe serio lo había alcanzado. Era capaz de encajar los golpes menores.
0: Con la cita que acabamos de escuchar podemos hacernos una representación general de la personalidad de Bárbara y Murray. Bárbara, como esa mujer difícil de encasillar, misteriosa, aparentemente indolente, indiferente, de trato frío que nos permite inferir que tiene una forma distinta de amar mientras que Murray se nos presenta como un hombre decente, trabajador, moral que de hecho en su infancia tuvo la intención de convertirse en sacerdote y un asunto que nos permite también inferir que quizás el mayor acto de rebeldía de ese Murray es haberse casado con Bárbara, una mujer que digamos, va en contravía de todo ese sistema tradicional con el que se educó. Y con Víctor, que es el segundo hombre que entra a formar parte de la historia y que es el que hace parte del triángulo amoroso, también hay alto contraste con Murray porque Víctor se nos es presentado como un hombre 10 años mayor que estuvo en la guerra, fue piloto de la Fuerza Aérea Polaca, cayó en un bombardeo en Francia, le tocó sobrevivir con patatas crudas en un bosque mientras luego era eh, rescatado y volvió a trabajar como espía Eh, Para el gobierno, en fin, como un pasado lleno de hazañas y aventuras y heridas de guerra que hacen que Murray parezca un hombre muy inocente a su lado, un tipo en realidad que toda la vida ha vivido en el mismo pueblo, trabajado en el mismo negocio familiar y cuya mayor satisfacción quizás está en el trabajo del campo, en la vida del campo y en el cuidado del hogar. Entonces esta cita está bien para entrar a esos tres
1: personajes. Completamente de acuerdo, Jessica. Y es más, uno de los aspectos que tú resaltas es precisamente como ese algo de enigma, de misterio que tienen los personajes. Y me gustaría preguntarle sobre eso a Yaneris, eh, que nos hablaras un poco como ese secreto. En el cuento hay como constantemente muchas cosas que se callan o se mienten.
2: Bueno John, para responder esa pregunta referente al tema del secreto voy a invitar a mi amiga Daniela Gómez para que lea un fragmento de, del cuento Cuando Bárbara abrió la puerta de atrás tenía el pelo mojado por la lluvia pegajoso y su blusa de satén ruinosamente manchada ¿Qué haces? le preguntó Bárbara Murray ¿Qué estás bebiendo? ¿Cinebra sola? Luego Murray dijo lo que ninguno de ellos mencionó ni olvidó nunca no te deseaba le preguntó. Bárbara fue hasta la mesa y le apretó la cabeza contra el húmedo satén y los crueles botones pequeños. La apretó despiadamente entre sus duros pechos. Nunca hablaremos de esto, dijo ella. Nunca lo haremos, ¿de acuerdo? En ese momento él pudo leer en ella el humo del cigarrillo y el olor de la piel extraña. Bárbara le agarró hasta que él repitió lo que ella dijo. Bien, en este momento del cuento se percibe cómo entre Barbara y Murray se instala el secreto, en este caso el secreto de un amor. Esto es muy importante en la narrativa de Alice Munro. Alice Munro explora insistentemente los secretos de sus personajes, pero lo hace con mucha sutileza, sin necesidad de violar esos secretos y tampoco de iluminarlos. De esta forma, Munro le entrega al lector el misterio que existe dentro del secreto y logra sembrar, además, la curiosidad. Y con ello, se le permite al lector el tránsito entre secreto y misterio y, finalmente, celebrar aquello que se nos revela.
1: Lo interesante es que eh, eso que se nos revela a veces... Tampoco lo terminamos de descubrir, ¿no? Nos quedamos como en la pregunta. Eh, muchas gracias, Janeris. Y bueno, para terminar entonces esta lectura compartida de Naranjas y Manzanas, ¿por qué hay que leer este cuento? Yo diría... Para no repetir lo que ya han dicho que ese cuento de Alice Murray hay que leerlo porque es de los pocos en donde la focalización es en un personaje masculino y escruta en esas emociones, los celos, la angustia, el orgullo, la resistencia desde lo masculino, desde Murray. Y esta, digamos, casi excepción a la obra de Murray, pues hay que descubrirla. Jessica, ¿por qué hay que leer este cuento?
0: este cuento hay que leerlo porque creo que pone en cuestión el asunto de la infidelidad y de cómo responder a ella es clara la ambigüedad que surge en Murray cuando está frente al amorío entre Bárbara y su amigo Víctor pues toque por un lado tiene temor a perderla y por el otro lado vemos cómo observa y contempla fascinado todo lo que está pasando como si ese despertar erótico, esa nueva pasión de su esposa Bárbara que él no pudo despertar, ahora él la estuviera agradeciendo que se haya manifestado por otro lado. Y hay algo muy particular porque en la cita que escuchamos al inicio del podcast, vemos que al final se nos dice que Murray es un hombre que encaja a los golpes menores. Entonces creo que el juego o la metáfora del juego que presenta la narración invita a eso. O sea, ¿qué es encajar? Golpes menores, decidir entre aceptar una infidelidad de tu esposa con tu amigo o tener el riesgo de perderla y perderlos del todo.
1: Como dice Alice, es un juego en el que nadie gana. Bueno, Janeris, ¿por qué leer este cuento?
2: Eh, Bueno, John, a mí personalmente ese cuento me resulta muy, muy interesante en la medida en que mantiene una dinámica llamativa entre estos tres personajes. Hay complicidad, hay secretos que se construyen de una forma sutil y hay además silencios que generan angustia y y fascinación. Eh, Estos elementos permiten que el lector se perciba dentro de un juego de posibilidades.
1: Nada más y nada menos. Que eso es lo que es la literatura, ¿no? Mundos posibles en los que podemos entrar o podemos explorar desde la comodidad del sofá de la casa. Bueno, eso es lo que nosotros queríamos compartirles sobre naranjas y manzanas. Los esperamos en la próxima sesión de este podcast con otro cuento, otros personajes. Esperemos que, al igual que esos personajes, nosotros nos adentremos en ese misterioso atractivo que es la obra de Monroe. Eh, Jessica, te agradecemos mucho que te pases por acá a hablar de literatura.
0: John, muchas gracias a ti y a Yaneris por esta nueva conversación alrededor de Munro y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Jessica. Yaneris, es un placer conversar contigo otra vez y bueno, seguro por acá nos encontraremos luego.
2: Muchas gracias, John.